0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig, Britt Maria Nielsen og Oliver Ravledge. <laughs> <laughs> ah, 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 nej, nej. Hvor er det dog både klogt,
1: sjovt, finurligt, reflekterende. Ja, undskyld, vi sidder og griner, men det er simpelthen, fordi vi lytter til best år fra Morgenholdet på Radio 100. Og det kan du også, kære lytter. Hver fredag kan du høre et øh, godt sammenklip af, hvad er der sket i ugen.
2: Det var mest det, jeg grinede ikke? og så en lille smule af, hvordan jeg ser ud i nøgen. Det er også sjovt.
3: Det er altså en potpourri af det bedste, vi har lavet igennem den forgangne uge.
1: Det er de gode blade, der er blæst af Radio 103, som vi nu har fejret hen i en samlet kompostbunke til dig, kære lytter.
2: Kan du lige ord for tre forskellige mennesker? Kan ja. du lige stuvning? Kan du lige ragout? Du får det hele lige nu.
1: Hør det. Den første stork er jo i går landet ved Årkirkeby på Bornholm. Er vi ikke enige om, at så kan man også sige og kirkeby
3: det kan, sådan kan man også sige man det, jo. Jeg indfødt. tror, det
1: er forkert, men så kan man også sige det. Jamen, er det det? <laughs> fordi ja, jeg har hørt, og Shierkeby", sådan vil man vil sige det, hvis man var indfødt, vil man ikke det? Uh, jo, ja, uh, uh, det tror jeg også, Og det er altså en uge tidligere end sidste år. Nå. Og så er det jo bare, det jeg sagde med, at jeg tror måske, vi er ved at være klar til at indføre et nyt kapitel i Storkens historie, fordi... Jeg ved ikke, er jeg er den eneste, der tænker, at det er stalken, der kommer med børnene, mm. når vi taler om storke. Ja, ja. Og det var en myte, som blev udbredt i Vesteuropa i løbet af 1800-tallet, fordi storken var symbol på lykke og velstand. Mm. Så kunne man sige, nu kommer den der, nu bliver det dejligt. Lidt ligesom, se der rent sort kat, nu bliver det ubehageligt. Altså på den måde, ikke? Fordi fuglen havde til tilsynelaget den helt rigtige næpstørrelse til at bære et spædbarn. Det var det, alle tænkte, når de så fuglen. Det var, der kan lige være en baby derinde. Det sker
2: ikke, man ikke tænker en <laughs> Det er
1: lidt Men
2: underligt, at man ikke lige var i
1: de bæder. Det, har, det ja. har måske været for spraglet. Det har været ligesom blevet partprint af for kvinder øh, i provinsen lige nu. Yeah. Det, det er for tidligt. Yeah. Nå, men tidsånden var simpelthen ikke til, at forældre dengang, kæmpe surprise, talte om sex øh, og forplantning med deres øh, børn, og derfor kom historien bare, at når man så en stork, så kom de med børnene. Mm. Så kan man også så diskutere, at der måtte på et eller andet tidspunkt have været nogen, der har kigget op og sagt, hvorfor ser jeg aldrig en stork med en baby i munden? Hvis eller is. i næbet, men, men det er altså ikke. Mit forslag er så, at vi laver det om, så fra nu af, når vi ser en stork, så tænker vi ikke, når det er jo rigtigt, det er dem, der kommer med børnene. Så tænker vi, når det var nogle af de sidste fugle, vi så, inden vi alle sammen døde, af klimaforandringer. Ja. Fordi de kommer tidligere og tidligere. Og der
2: kommer ikke så mange af dem længere jo.
1: Nej. Og det er jo altså ham her Jes Frederiksen som er formand for storkene. Det er den hjemmeside som som Anne også lige talte om. Det er dem der har skrevet nyheden om at nu er altså kommet storkne til, til Bornholm. Mm-hmm. Han siger det er helt ekstremt tidligt. Det er helt usædvanligt og nu er det nok så tidligt som, som det er overhovedet. Altså vi ved godt de nok vil komme lidt tidligere for det, det. har trukket den vej rigtig rigtig længe, men nu kan det ikke være tidligere. Nej. Og jeg ved ikke om det ikke kan være tidligere. Jeg ved ikke om det er sådan at mine børnebørn, de tænker, nu kommer storkene, så må vi danse om juletræet. Mm. Men det siger jo bare noget om, Altså, de kalder det trækvær. Det, der ja. har været, været gunstigt for storkeflyvning fra øh, Nordafrika, hvor de ellers kommer fra, øh, Portugal og Spanien osv. Men det siger jo noget om vores klima.
2: Jamen, har vi ikke også selv prøvet en gang imellem at være på ferie sydpå og tænke ved os selv, Jamen, hvis jeg kunne skaffe en flybillet en uge tidligere, så vil jeg tage hjem, for jeg er simpelthen løbet tør for penge. Det er, Jamen, jo det er en det? mulighed. Det er,
1: Jeg sige bare, at den tager til Ægypten jo. Så, så mit bud er, at det er noget med klima. Dit bud er, at det handler om, at storken ikke har råd til at være. Ja. Yes. I jeg synes, aldrig i Egypten til den storke. <laughs> jeg synes, alle
2: teorier skal på bordet, når vi snakker klima. Ja. Og en af dem det er, at er simpelthen ikke råd til at holde vinterferie så lang tid. Nej. Det er, er ikke af bud. Det er også derfor, at storken er blevet mere tilbøjelig til at stoppe i Polen i stedet for at komme
1: til Danmark. Det kan være, at storken har læst på Udenrigsministeriets hjemmeside, at det, man skal lige være lidt forsigtig, hvis ja. man absolut synes, man skal til Hugata for eksempel og blive rigtig brugt, For der er jo dejlig varm lige nu. Og mm. afslutningsvis så vil jeg bare lige sige, hvad nu hvis vi får den der frostgrad øh, nat i marts, som man nogle gange får. Altså jeg har jo været klar til at høre Anne Linde det hele weekenden med forstad fordi vi jo havde 10 grader inden, hvor jeg skønt. boede. Vi gik jo alle sammen rundt ned fra Eksberg Have. Det ved jeg ikke gjorde I ikke det. Mødte vi hinanden? Nej, det gjorde vi ikke. A-ha, Men der var vi I alle dyrehaven. sammen. Jamen præst, der kan du ja. se, ikke? Med med og smilet, fordi gud, der er jo lys og luft og det er, altså to cifre varmegrader. Men hvis vi lige pludselig får den der frostnat i marts igen, mm. som vi altid ja, det ved, får, vi får. Det får vi altid, jeg
2: ikke? Jeg er 100% forberedt på det. Jeg er allerede i gang med at strikke nogle ankelvarme og størstestok.
1: Jamen, okay, thank you. De Fordi, er super hvad, tynde ben. Jo. Hvad sker der så med de stokke? Det ikke. Gør?
2: Men altså, der bør være varmt nok i en storkerede. Den vejer op til ton, kan jeg huske, at jeg læste engang. Det æder med, med også meget arbejde for at bygge en redde, vil jeg sige.
1: Der er selvfølgelig også nogle stokke, der overvinder i Danmark. Det er der bare ikke så mange, der er klar over. Okay. Men så kan det være, at de stokke, der kommer fra Hogarta, eller øh, Gardasøen, eller hvor de nu har været. <laughs> ja, ja. Henne, det kan være dem, der skal gøre en kæmpe forretning ud af at sige, nej, hvor er jeg koldt, når de kommer hjem? Ligesom når ens nabo har været sted, og man må sige, han, øh, du bor her også. Du har bare ja. været ved Gardersøen i to uger. Du skal slappe af.
2: Det er en bagvendt måde ligesom at sige, spørg mig, hvor fed min ferie var på.
1: Er ja. det rigtigt, man kommer og siger, ej, kan jeg overhovedet tåle den her guld? Kan du selv? Du føler det Du er selv en del af ja, det her. For fanden. Nå, men før var det altså velstand og lykke. Nu er det nok, fordi vi har fået den her planet op. Men Stroke er her, så yay.
2: Han nægtede stedet selv, mens han stadig var i live. At det skulle have været Hans egne livgivende kropsvæsker, der var blevet brugt til at inseminere kvindelige, ufrivilligt barnløse klienter. Men Jan Kabat, døde i 2017, hollandsk fertilitetslæge, må nu efter sin død acceptere, at en hollandsk domstol har godkendt, at en lang række af de børn, som er resultatet af inseminationer, han har stået for, mm-hmm. får lov til at sammenligne deres DNA. Det må de godt. Det troede jeg egentlig bare, de kunne gøre, hvis det var det, de havde lyst til. Jeg
1: sad også og tænkte, det kan man jo fra fileren bare få testet, men det må være fordi, at man bryder nogle forskellige kodeks i forhold til, altså det er jo det der, hele det der adoption med, hvem er jeg, altså hvor er jeg fra, hvem er jeg af. Mm. At hvis man så skal sammenligne ting, så lige pludselig skaber man nogle familiebånd, som sådan set ikke var tilsigtet, men jeg kan godt forstå, hvis der er 200 børn, der måske er søskende, uden de ved det, så trumfer det det hensyn, man ellers har i den der adoptionslovgivning formentlig, ikke?
2: Det har nemlig noget at gøre med, at ifølge lovgivning så er det sådan, at man som sæddonor har retten til anonymitet, ja. hvis det er den aftale, man har indgået på forhånd. Og den aftale brydes jo, det øjeblik, et af donorbørnene dukker op og siger, jeg vil godt prøve at finde ud af, hvem jeg egentlig er familie med, og hvor det hele kommer fra, og sådan noget.
1: Men kan man ikke godt sige, man kan vel godt bare udelukke, at det er ham, der er faren. Man behøver vel ikke at finde ud af, hvem der så er faren. Det er jo
2: lige præcis det, det handler om i den her situation. Mm. Og selvom de efterlader det til Jan Kavad, de protesterer, <laughs> og selvom han, mens han var i live, hævdede...
1: han krabat? Det, selv, er, sådan det er, noget. er så
2: tæt på, at du flytter et enkelt er ja. over på den anden side af dag, så hedder han krabat. Selvom han protesterede og hævdede, at det i hvert fald ikke var tilfældet, øhm, så er der altså mistanker nu, der er så stærke, at op mod 200 børn muligvis deler far.
1: Men det, der vel egentlig er det store spørgsmål, som vi gerne vil vide nu, det mm. er... Hvorfor har han gjort det, hvis han har gjort det? Altså, hvad er det? Hvilken form for storhedsvandvid eller sindssyg eller, eller perversitet er det? Altså, altså man... tror du ikke,
2: det er det samme, som er anledningen til, at folk formerer sig i det hele taget? Der er jo en grundlæggende idé om det her. Det her, jeg ser i spejlet her. Ja,
1: det skal der være mere af.
2: Det skal være en lidt mere af. Det. <laughs> det skal jeg kopiere. Det er faktisk... godt til, at der kunne er en af mig. Jeg ja. finder en partner, der ikke udvander. Det er det smukke materiale for meget. Men når samtidig,
1: når man gør det, og når man så, som du selv siger, jeg finder en partner, mm. så bliver der jo også vækket noget i en. Jeg ved godt, at vi diskuterer kønsrollemønstre til, til hudløshed lige for tiden, men der er vel for filand stadigvæk i den her altså, inseminationsløve en læge, en form for faderskabsfølelser, hvis han ved, at han har 200 børn. Men det har han åbenbart været helt man
2: aktivt med, eller hvad? Det har han i været i stand til at sætte ud over, men ja, ja. på den anden side kan man jo sige, han har jo haft en klientdatabase, der gjorde, at han har haft en ret god idé om, hvor er, han har haft nogle unger at rundt henne, hvis ja. de, de her anklager altså viser sig at holde vand. Det, der bekymrer mig i den her sammenhæng, det er, at han har haft primært, sådan som jeg forstår øh, efterretningerne, at han har haft hollandske klienter. Og ganske vist er Holland et større land end Danmark, befolkningsmæssigt, men så meget større end. heller ikke. Og så er det, jeg begynder at tænke. Ja, ja. Vi bliver jo også tiltrukket lidt af folk, der ligner os selv. Ja. Så er der ikke en pæn risiko, når jo. man laver så mange donorbørn for, at i hvert fald et par af dem på et tidspunkt ender med at knalle hinanden. Det er med, jo indhold. Det er jo lige præcis det. Ja, ja, ja.
1: Jeg har jo en begrænset erfaring. Okay, der lyder jeg lidt for. Men det var bare, fordi det lige gik op for mig. Altså, kan de jo få sådan nogen, der kommer ud med en arm i panden, hvis de ikke ved, at det er deres halvbror, der er far til deres barn. Jeg supplerer
3: min SU øh, som. <laughs> Jeg supplerede min SU i sin tid. Det var bare, det var, det var et vildt spring. Ja, det var noget af et, et højere, en højere drejning. Den her indafsnak, den ligesom Sammenhængen er kæmpestor. Jeg ja. supplerede min SU ved at
2: knalde folk, jeg er i familie med. Nej, det var ikke det, der var pointen. Jeg supplerede min SU ved at lave det arbejde, Jan Kabat har taget på egen kappe, og man tog må sige. Insiminerer du kvinder? Insiminerer du kvinder? Nej, nej, Med altså, 200 deciliter af Jeg leverede materialet, Oliver... Sving mig ikke til at pensle det ud i ansigtet Hvordan? på dig. Jeg kan ikke have det pensel ud i ansigtet. Det kan
3: jeg lov dig for.
2: Og jeg kan fortælle, jeg er praksis på det tidspunkt det var, at der blev leveret til hele Norden. Altså det vil sige, at det man afleverede til øh, Donerklæder. Det var ikke
3: dig der leverede til hele Norden. Nej, jeg tog skulder ikke til Umeå og sag. Hey, jeg har bestilt. Jeg hey. har bestilt en, en plads. Jeg har en køletaske under armen.
2: Lad mig drøbe i nærheden af de slimhinder, i har lyst her og stille til råd. Det var sgu ikke det, det, du du bragte det sådan ud. så må du bare præcisere det noget har... mere.
3: Altså, hvad
2: H- 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 tror I, <laughs> det? Du havde spillet op. Du... Nej, det var ikke sådan at jeg havde started en app der hed Just Conceive eller, eller sådan noget. Okay. okay. Prøv her. Jeg leverede. Okay, der det var Jesper Fuck. <laughs> jeg leverede halvdelen af det, der skal til for at lave et barn. Ja, og, og der, der var sad, donor. Der var praksis, at selvom Der var praksis, at selvom det potentielle grundlag var en population på over 20 millioner mennesker, mm. altså selvom man leverede til alle de skandinaviske lande måske mere til, ja. så var praksis, at det øjeblik, der var 10 bekræftede, succesrige graviditeter, der førte til et barn. Det øjeblik, man nåede til 10, så blev man fyret som donor og kunne ikke arbejde for dem længere. Mm. Og det var fordi, på det tidspunkt, der er risikoen for indervet, selv med så stor en befolkning, minimal, nærmest mikroskopisk. Risikoen for, at der er en dreng og en pige, som har fælles far uden at vide det, der møder anden forelsker sig og får et barn, er minimal. Men 200
1: børn i et land? Men det får jeg jo egentlig bare mere til meget, fordi ja. man trumfer det hensyn omkring anonymitet med, hvem er faderen. Her er det vel nærmest også altså, en eller anden form for... Altså, en lægelig indfaldsvinkel, der hedder, vi skal lige finde ud af, hvem der, er, der skal holde os fra hinanden, og så må vi uddele nogle armbånd til de mennesker, hvor der bare står krabat på. Og hvis du har det, eller hvis du har tasoveret det på håndruden, så må du ikke gå i seng med en, der har den samme tasovering, for det bliver noget værre rødt.
2: Det er en smart måde at gøre det på. Ja. Gør det et tydeligt sted mellem øjenbryne, eller sådan noget. Ja. <laughs> så kommer du allerede til at se lidt en ud, jo. Det er noget, det, der er, er smart. Har I set det der program på TV2 Sole, der hedder Jeg yeah. Har I set det? De snakkede lidt om det, mens jeg var syg. Gjorde I ikke det?
1: Jo, en lille smule. Ja. Vi
2: snakkede om det. Jeg har ikke set det endnu. Det er jo baseret på det britiske program, der hedder Naked Attraction. Mm-hmm. Det har jeg også set. Det vil jeg mm-hmm. gerne indrømme. Og det er ikke fordi, jeg synes, det er pigerne. Jeg er simpelthen blevet for gammel til at synes, det der med, at nogen bare tager tøjet af, det er noget, der får mig til at tænke. Man kan bare se, en sisma eller nogle babser. Ja. Men det er til gengæld den effekt, det kan have på mine børn, kan jeg mærke. Det er også
1: specielt, at altså, hvis man sidder i en sofa sammen med ens forældre, kan man godt forstå sådan, gud, nu, nu sidder vi alle sammen og kigger på fem kønslæber. Er der mere kage? Yeah. Altså, det er der sådan lidt funky, det kan jeg godt forstå.
2: Ja. Jeg synes jo, det er en interessant tanke, det der med at sige, lad os starte bagvendt. Lad os lige se dem nøgne. Lad os lige kigge på hinanden og sige, det her, vi normalt vil ende med at komme frem til, lad os bare for det overstået at overstå og sige, at jeg tiltrækker af dig nøgen, før jeg overhovedet tager stilling til din personlighed, for det kan alligevel ende med at være en dealbreaker.
1: Men Anne, du har jo også set det. Ja, jeg så det i går. Og du kom egentlig lidt ind på vores redaktion i dag og sagde, jeg har set date med nøgene, og så rystede du lidt på hovedet. Jamen, fordi han vælger jo den pæne. Ja. Det, er sådan, det er jo helt oplagt, og det fede er, at det er sådan lidt åbenlyst, at de har kræstet ham som en, der sådan godt kan lide alle slags kvinder, hvad end de har lidt former, eller hvad end de er slanke, for han sidder, de ved, der er de der præsentationsvideoer inde, mm-hmm. hvor han siger, jeg elsker, at der, at der er noget at tage fat i hos kvinder, og hun må gerne have nogle former og sådan noget. Ja. Og alligevel er altså med det samme, at den første del af de der farvet kasser går op, og man der kører ser... kører den lige op
2: til navlen, ikke?
0: Der kører den op til navlen, og der ser man lige benene, og man ser lige underdelen af, af kroppen der. Og så er det første, han siger, det er, jeg kan godt lide rød. Og så spørger verden, Ibi, men hvorfor, hvorfor kan du godt lide rød? Det er fordi, der er sådan et mellemrum mellem benene. Altså fordi, der er sådan, <laughs> fordi, de ikke, fordi
1: de ikke går sammen. Hvor jeg sådan sidder og tænker, ah, det klascher lidt med, at du godt kunne lide nogle former, at der var noget at tage fat i der, ikke? Siger
3: du, det er forudsigeligt?
1: Jeg siger, det er lidt Den måde, som det program også har slået sig op på. Fordi det er svært at lave et program, hvor folk tager tøjet af i i Danmarks debatklima. Fordi der der må ikke være noget, der er bedre end andet. Det er rigtig svært. Så man er jo nødt til at sige, at vi vil gerne afseksualisere kroppen. Vi vil gerne vise, at alle kroppe er gode kroppe. Men det kan man ikke gøre i et format, hvor der er fire kroppe, der ikke var gode nok. Ikke hvis der er nogen, der skal stemmes ud,
2: og det handler om dating. Fordi det er det, vi gør hele tiden, uanset om vi gør det på kroppe, eller ansigter eller personlighed. Vi vælger hele tiden fra... Konstant! Og her står altså en deltager En mand eller en kvinde Og skal vælge mellem fire kroppe i første omgang ja. Og skal vælge dem fra Og jeg havde det præcis sådan der Jeg sad sammen med min kæreste, så det første program Og hun bliver decideret vred undervejs Og siger, det er fint det der med at man skal sige noget pænt om andre Så alle får boostet deres selvværd og vi kan få dem i afslappet forhold til nøgenhed. Men han har Men...
1: altid den tyndeste med ham alligevel. Hvorfor ja.
2: skal han tvinges til Nikolajhed, deltager i det første program? Hvorfor skal han tvinges til at stå og finde på alle mulige undskyldninger for at sige, hvad alle har gennemskuet inden for de første 30 sekunder? Du kommer, med Cecilia, for du synes, hun er pænest.
3: Ja. Oh, er det det samme, når, når det er omvendt? Altså, er der uh, negative attraction? Uh, så det, jeg har set, der er der både været en kvinde, der er været inde og vælge imellem mand, og så en mand, der skulle vælge mellem kvinder. Hvad så når det er kvinden, der skal vælge mændene? Jeg har oplevet det her i den britiske udgave, og jeg synes også,
2: jeg hørte det lidt i det første program, hvor det var en kvinde, der skulle vælge mellem fem mænd. Men i den britiske udgave sker det nogle gange, så står hun med to ret lækre fyre til sidst, og så vælger hun den af de to fyre, som ikke er allerlækkrest. Fordi så har hun sådan lidt en oplevelse af, at jeg bliver lidt presset. Og at du er så pæn, Nå, på en eller anden måde. Og må... det, er, det gider jeg ikke rigtigt, for jeg er også lidt bange for, at du er sådan en typen, der måske bare kunne knalle rundt, og så bliver vi aldrig kærester jo.
1: Men det er lidt sjovt, at man må ikke sige, at der er noget, man bedre kan lide end andet. Alt skal være lige godt. Man må ikke have en seksuel præference. Det har jeg sgu da.
2: Også fordi det er løgn jo. Jamen det, det man... er jo løgn, og jeg, og jeg tænker
1: bare, hvem tjener den der løgn? Hva? For vi sidder jo alle sammen, din kæreste blev helt vred. Jeg har set et program, jeg sidder bare og tænker, kæft et show altså. Det tjener jo de mennesker, som gerne vil høre noget pænt sagt om kroppe,
2: som ikke nødvendigvis lever op til alle de der skønhedsidealer. Ja, men sidaner. de bliver bare ikke valgt, Lasse. Nej, det er rigtigt nok.
1: Hvis man har læst Jyske Vestkysten, så har man måske læst historien om Anton og Jakob. Det er to øh, mænd på 20 år, som sidder i en kælder i Kolding og tester stoffer. Og det gør de, fordi øh, de mener, at de unge stofferbrug eller stofmisbrug, kan man jo kalde det alt efter, hvordan man ser på det der med at tage stoffer, ikke foregår ansvarligt. Deres job, mener de, er at hjælpe med at give gode råd og teste de stoffer, som unge mennesker alligevel har bestemt sig for. Og tage de vejer stofferne og giver gode råd til, hvordan de skal bruge dem, og hvordan de undgår skader, og det siger de altså til Jyske Vestkysten. Jeg har sendt den her artikel til en misbrugskonsulent. Hun hedder anne Overgaard, og hun er med på en telefon nu. Velkommen til, Anne-Margrete Overgaard. Tak skal du have. Når du læser den her artikel, som jeg har sendt til dig, hvad løber der så igennem dit hoved? Du er jo misbrugskonsulent.
0: Altså det, det, jeg først tænker, det er, det er jo sikkert velment, det de to unge mænd gør. Men, men, men som jeg ser det, så er det helt klart en udfordring for myndigheder, fra samfundet, for fagpersoner og eksperter. Det vi ser hver dag på Behandlingscenter Tjele, det er, at vi får rigtig mange henvendelser af forældre og pårørende, som er, som er virkelig bekymret for deres unge, fordi de er i et misbrug.
1: Ja. Når nu de her unge drenge de siger, at vores tilgang er, at det er bedre at fortælle folk, hvordan de undgår at tage en tidobbelt dosis, når de nu alligevel har besluttet sig for at prøve stoffer. Og vi har bare fundet ud af, der er et citat her, hvor der er en af dem, der siger til Jyske Vestkysten, at vi fandt ud af, at unge mennesker gik rundt og døde, som der står. Altså, hvad tænker du, synes du, det afdramatiserer øh, alvorligheden af at begynde at tage stoffer?
0: Altså det, som jeg tænker med de to unge her, det er jo, det er en eller anden form for legalisering, de jo ligesom prøver at gå ind i her. Og jeg mener helt klart, at der skal noget faglighed ind og Jeg mener også, at det er en rigtig god idé, hvis man eksempelvis kunne få noget ind på skolerne, faktisk allerede for folkeskolen, så det bliver en, et, altså et samarbejde mellem, mellem skolemyndigheder og, og forældre, hvordan man oplyser omkring det her. Fordi det, jeg tror, kan hjælpe de unge allerbedst, det er jo i virkeligheden at høre den sande historie med de
2: men her vil jeg komme til at tænke, øh, når du udlægger det på den måde. Jeg tænker, er det ikke en lille smule som at sige, i stedet for at undervise unge mennesker i, hvordan man bruger prævention, så fortæl dem, de bare skal lade være med at have sex?
0: Altså, jeg, jeg tror, det er en god idé. Altså, jeg tror, vi ved, vi har det her problem. Vi ved, der er rigtig mange stoffer, de er kommet for at blive. Så jeg tror, det der er rigtig vigtigt, det er jo at snakke om det. Og for, de er i alle egne. Så det handler om at ligesom være åben om, at de er der. Og hvordan gør vi, hvad gør vi ved det? Og, og bruge de her personer, som kan hjælpe i den sammenhæng. Anne Margrethe Overgaard, hvis du skulle
1: give et råd til et ung menneske, eller i virkeligheden hvem som helst, som er så sikker på, at de har lyst til at forsøge som med stoffer, at de kunne finde på at sende det en gang, igennem sådan en gang selvbestandigt renselsesanlæg, som der altså åbenbart findes i Kolding, hvad ville dit råd så være til dem, hvis du bare skulle give dem ét råd?
0: Jamen jeg vil helt klart øh, anbefale øh, unge at udskyde, det, øh, udskyde den, øh, hvornår man tager nogle stoffer. Det der er i det, det er jo, at man ved ikke på forhånd, om man er disponeret for afhængighed. Nogen, altså det er jo det vi oplever, det er, at nogen fortæller, og det er jo på kokain, at de blev forelsket i stoffet første gang de tog det. Nogen kan klare det, nogen kan ikke, og, så, det, så, det, så, så, så det er i hvert fald øh, vigtigt at snakke med nogen omkring det. Anne Margrethe Overgaard,
1: misbrugskonsulent på Behandlingscenter Tjæle. Tusind tak, fordi du lige vil give en øh, faglig kommentar med
0: her. Selv tak. Siden 1.
2: Yeah. I januar i år har det været lovligt for myndige danskere at gå ind i en butik og købe sig en peberspray, og så kan de tage den med hjem og bruge den der og kun der på egen matrikel. Yes. Den hører stadig ikke til i det offentlige rum. Det var en ting, som en del mennesker var noget lovende ved og advaret imod. Blandt andet formanden for politiforbundet og en del politikere rundt omkring, men vedtaget blev lovforslaget altså. Så skete der det natten til søndag. Et par indbrudstyve trænger ind i et hjem i Bellinge og bliver overrasket af beboeren, som så bliver sprøjtet i ansigtet af indbrudstyvene med netop en spray.
1: Så det var altså de forsvarsvåben, som nogle kritikere af lovforslaget havde sagt, det kan risikere at blive til angrebsvåben. Det var faktisk præcis det, der skete.
2: Yeah. Ja. De kan jo købes i jagtbutikker rundt omkring, hvis man skulle være mm-hmm. interesseret i at anskaffe sig en. men er det nu også en god idé? Det er ikke alle, der mener det tidligere. Minister for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget, Magnus Heunicke, han skrev på Twitter her forleden, de sagde, de ville give mere tryghed, de sagde, Danmark blev et mere sikkert sted, de sagde, de kriminelle ville få det sværere, måske de heller skulle have lyttet, da politiet advarede mod at lovliggøre spray i Danmark. Og Magnus Heunicke hammer vi med på en telefon lige nu. Godmorgen, Magnus Heunicke. Ja, godmorgen. Ja, du har fuldstændig ret. Det var jo blandt andet Claus Oxfeldt, formand for politiforeningen, som var ude at sige, at det her det er en skidt idé. Mm. Nu er jeg godt klar over, at der er nogle indbrudstyve, som har sprøjtet en uskyldig beboer i ansigtet med netop pebersprays. Men hvorfor er det lige præcis pebersprays, der er så farligt?
4: Ja, men, men jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvordan de her indbrudstyve har fået fat i, i spray, Og vi ved jo i hvert fald tidligere, også før det blev legalt at have en peberspag i hjemmet for myndige mennesker, så bliver de også brugt sjældne gange, men blev brugt til at udføre kriminalitet. Det er bare frygtet. Det er jo, at, at der vil ske en eskalering, og det er altså en falsk tryghed, fordi øh, jo flere af den her slags Mille håndvåben, som det jo faktisk er, der kommer på markedet, jo mere vil det så også brede sig ud i samfundet. Det synes jeg er en skidt udvikling.
1: Men Magnus Høinke, det jeg bare sidder og tænker på, det er, det var jo for pokker, da ikke sådan, at indbrudstyve og folk, der kunne finde på at lave øh, overfald, de før havde rigtig svært ved at finde sig de her som du kalder milde håndvåben. Altså det har jo aldrig været et problem at fremskaffe noget, som man kunne gøre andre mennesker ondt med, hvis det virkelig var det, man ville. Har vi ikke bare tilføjet noget i rækken? Altså, er det ikke bare lige så slemt som, hvad end de ellers har kunne skaffe sig adgang til?
4: Jo, men øh, det har vi ikke forstået udmærket godt, og det, jeg er helt med på, at, at det har været meget nemt også før det blev legalt, at anskaffe sig øh, kæmper på nettet eller i Tyskland eller andet. Men sagen er bare den, de samme argument, du bruger her, kan man jo også bruge om at så indføre øh, skydevåben, som de har i USA. Der bruger man jo også de argumenter siger, siger, at sige, men det er godt, hvis alle har et skydevåben, og det har de så nu. Og man kan så se, hvordan det er gået. Og det har kun betydet at det er en falsk tryghed, som har optrappet konflikterne, og som har betydet mere kriminalitet og ikke mindre.
2: Claus Oxfeldt, som er formand for han mener, at spray er et vanvittigt farligt våben, og han kan ikke forstå at øh, politikerne valgte øh, at tillade dig. med politikerne mener jeg selvfølgelig ikke alle politikere. Jeg kan jo godt høre på dig for eksempel, Magnus Høinke. Du er en af dem, som var temmelig loven ved det her forslag. Men hans argument ligger lidt i tråd med dit, og det er, at man kan risikere at en situation, hvor man lige pludselig øh, bliver udsat for værre vold af en gerningsperson, end man ellers ville være blevet. Måske hvis man rammer ved siden af, når man forsøger sig med en spray Men så spørger jeg lige dig, Magnus Høinke, er det ikke en lille smule victim-blaming? Er det ikke lidt at sige ned. Hvis du prøver at stride imod, når du bliver overfaldet, lad os bare forestille os, det er en voldtægt for den tags skyld, mm. så bare tål det, fordi hvis du strider imod, risikerer du, at du kommer mere til skade.
4: Æh, jo, det synes jeg faktisk er meget god det, det kan jeg godt se. Øhm, altså, øh, alt form for på kriminalitet, det skal vi have bekæmpet, og, og øh, ofre for kriminalitet skal vi hjælpe alt, hvad vi overhovedet kan. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Øh, det, det, nu har det så indført det her, og det er... Det, jeg kan forstå på politiforbruddet, men jo også det kriminalpræventive råd, som jeg også havde været imod det, jamen det er, at de siger, at, at det vi kan risikere at se, når vi har noget mere erfaring, nu har vi kun været her et, et, par, et par måneder, det vi risikerer at se, det er, at der er meget, meget, meget få, hvis overhovedet nogen eksempler, episoder, hvor en peberspray har hjulpet en familie, der bliver overfaldet, eller øh, hvad det er, du, man, man kan forestille sig. Men der vil være flere og flere eksempler på, at forbryderne øh, gør brug af, af peberspray, og, og den udvikling har vi jo ikke lyst til.
2: Nu sætter jeg dig lige øh, under den varme arkitektlampe her og spørger dig til allersidst, Magnus Høinicke. Ja. Vi skal til valg inden sommer. Hvis Socialdemokratiet får øh, magt, som I har agt, har I så tænkt jeg at afskaffe denne her rettighed for øh, danske borgere igen? Ja, vi stemte
4: jo imod, fordi vi synes, det var en dårlig idé. Det tror jeg nok. Det har jeg også forsøgt at forklare på. Men øh, nu er det blevet indført i samfundet, og det afhænger jo af, at er det er overhovedet muligt, hvis det er reelt noget, som ligger i hver anden tredje hjem så tror jeg nok, det vil være helt umuligt, øh, desværre, at gøre op med igen. Så det vil altså kræve en konkret vurdering, også et samtale med Rigspolitiet og det kandidatperventive råd, hvad gør vi i sådan en situation?
2: Ja, man kan jo ikke komme ånden tilbage i flasken igen, kan man sige. Tusind tak for
3: din tid, Marius Holke. Tak til mig. Det var altså tirsdag aften i går, hvor der var et nyt afsnit af luksusfælden på TV3. Mm, ja.
2: Med 35 år i Lars og hans kæreste, 28 år i Luna, og der var blandt andet noget med, at Lars var glad for biler. Han har haft nogle stykker i løbet af årene, og den bil, han har, den står lidt i vejen for, at han nogensinde kan flytte hjemmefra. Han altså, bor hjemme hos far og mor.
1: Ja, det gør ja. han nemlig. Ja. Hvad var det nu, han betalte i husleje der?
2: Jeg husker det som 0 kroner.
1: Det var 0 kroner. Ja, ja, ja. Det var den laveste boligpost, uh, luksusfældens eksperter nogensinde havde set.
2: Det er lige før, de godt kunne skære den del af MDF-pladen, de rejser rundt med væk.
1: <laughs> ja, hvis de møder med at komme hjem til Lars i hvert fald, ja, så kan de godt. Sige. Eller hjem må... til Lars' mor.
2: Ja, i virkeligheden. Lad os prøve at høre en gang, hvordan det lød, da Lars at han bliver konfronteret med... Bil. At det er bil.
1: Eller flytte sammen med Luna. Præcis. Mulighed nummer et, det er, at du beholder din bil og bliver boende hjemme hos dine forældre. Det betyder, at du er gældfri om ni år og 4 måneder. Så får du lov til at beholde din bil. Det er dejligt. Ja, men til gengæld får du også lov til at blive boende hos dine forældre.
5: Ja, det er ikke knap så godt.
1: Ja.
6: Der er også en anden mulighed, og det er, at du leverer din bil tilbage, flytter ind til Lune og betaler husleje med 4.000 kroner. Det betyder, at du er gældfri om 7 år og tre måneder.
5: Hvad tænker du om de to muligheder? Øhm... Ja, det ved jeg jo godt. Den er syv år og tre måneder. Øh... Men min bil betyder bare mere for mig.
1: Men det... Min bil betyder, betyder bare mere, mere for mig. Jeg ja.
2: håber jeg, at det der er Larses reaktion, det er... Prøv at se, Anne. Jeg sidder med åben <laughs> ja, men du kunne slet ikke lukke munden igen. Man, man kunne jo håbe, at det, Lars reagerer på, det er udsigten til at blive gældfri. Det kan man godt håbe, ikke? Man kan godt håbe, at det, han hører, det er... Jo,
1: men så vælger han jo også forkert, fordi Nå, han, tager, ja. han tager jo den mulighed, hvor altså, han skal kommer til at strække sig ja. over længst mulig tid.
2: Ja. Det var ni år eller syv år. Ja. Nå, men jeg siger bare, at det kan jo godt være, at man står og tænker, hvis siger, at begge deler pænt lang tid. Skruer tilbage i jeg, jeg bilen og holder ud to år til. Men altså... Nu siger jeg ingen... noget, der
1: står fuldstændig for egen regning. Hvis man er en mand på 35 år, yeah. så må man ikke være i tvivl om, om man skal vælge den løsning for sig selv, hvor man bliver ved med at lukrere på, at man ikke skal betale husleje hos ens forældre, eller man rent faktisk lægger så lidt som 4.000 i en husleje. Hvis man går ind i et program og siger, vi ønsker at brænde og flytte sammen. Mm-hmm. Also, det understreger faktisk en meget rar pointe for dem, som skulle lytte med og sidde og være sådan lidt lidt forslået oven på Valentinsdag. Mm. Der er en til os alle sammen. Fordi yeah. hele vejen igennem det her program, der står den mands kæreste og ser så kærligt og så tålmodigt op på ham. Ja. Uanset hvor umuligt den måde, han prioriterer på, bliver fremlagt, så er hun der bare. Og hun er der også bagefter. Så hvis man ikke kunne have respekt for Lars Sands for det der med, jeg er 35, jeg skal måske til at betale nogle ting selv, eller prioritere lidt anderledes. Og så husker til...
2: jeg forkert, har han børn fra tidligere forhold?
1: Ja, ja, men han har så valgt ikke at betale børnebidrag heller. Så man kan sige, at har ikke rigtig de udgifter, som man vil forbinde det at være 35 og være far til to, mener jeg, det var. Nej. Ellers. Men, men selvom det kunne virke som en et, a case of, altså, do the right thing, når det gjorde du virkelig ikke, så er der dog noget dejligt i det. Og det er altså, at de to mennesker, de holder sammen igennem mm-hmm. det der. Og Luna siger ikke, nu, nu er jeg færdig med dig, du. Nej. Farvel, kan I ikke klippe mig ud? Hun bliver bare ved med at stå og kigge kærligt op på ham og holder ham i hånden og vil gerne være sammen med ham om det der... TV, det er det, de man bliver gladest,
2: når man ser luksusfældende. Det er de ja. situationer, hvor de siger, I kan vælge at løse problemet sammen, eller I kan gøre det hver for sig. Ja. Og det er en gang imellem eksperterne står og siger, det er en kæmpe dårlig idé at gøre det sammen. Det ja. jeg Du skal ikke hænge på hans gæld. Du skal ikke hænge på ja. hendes gæld. Ja. Det er jeg med på. Men her er det jo ikke et spørgsmål om at hænge på gælden sammen. Her er det et spørgsmål om solidarisk og prøve at få livet til at fungere. Det er jo en dejlig ting. Jeg kan lige komme med en efterretning for jer, fordi Extrabladet gør det. De er også glade for luksusfældende, så de følger lige med. Og det er jo nogle måneder siden program er blevet optaget, så de har lige været en tur forbi Lars og spørge ham: "Nå, men, hvordan går det lige for øjeblikket? det går stadigvæk fint. Jeg plejer jo at blive klippet en gang om ugen, lige trimmet, for det var vigtigt for mig at håret så godt. Du skal ikke sige noget mig på. Jeg ved godt, hvad du gerne vil sige, men du skal ikke sige noget. Nej. Ah. Fordi man må godt sige, man må godt sige, tunge, elsker Maj-Bud. du din bil eller din kæreste mest, men man skal ikke tage stilling til en mand som siger, at jeg skal klippes en gang om ugen. Kig ja. på mig og tænk. Prøver du kan blive klippet en gang om året, og folk vil ikke kunne se den store forskel. Han har ikke noget hård for fanden. <laughs> ja, det, jamen det må man godt sige. Ja. Nå, men altså, det går rigtig fint. Det er jo altid dejligt. Det er jo et feel jo et program på den måde. Et enkelt forbehold. Han blev spurgt, du skulle jo sælge den bil. Så siger han, ja, det skal jeg også have gjort. Ja. ja det har han ikke gjort endnu. Nej, det har han ikke gjort. Det har han ikke få gjort endnu. De men han skal sag... også ringe til banken, siger han 6
1: De sagde ellers, altså sådan lige, fordi jeg sad jo altså op og var ved at bide, altså kan man se, min egenlark er skaldet helt af. Ja, ja. Fordi jeg næsten ikke troede min egen øre. Men så blev jeg glad, og så tænkte jeg, nu venter jeg lige med at begynde at krasse mig i over, at mm. det var det valg, han fik lov til at, slu, at træffe, og så sluttede programmet. Så sagde de, god hjælp mig lige til sidst, uh, Lars har ombestemt sig. Han har uh, solgt bilen, og så sparer han op, så han kan flytte ind i en stor lejlighed sammen med Luna. Hvor jeg tænkte, Hvor, det skulle I da have brugt det sidste kvarter på. Ja. Så man havde siddet og klappet og klappet og klappet, men det har han så ikke gjort alligevel.
2: Han har lovet hende, han vil sælge bilen. Han, skal, han sagde til Ekstrabladet, det de ringede til ham forleden. Nej, jeg, skal faktisk, jeg skal ned i banken og snakke med dem om at få solgt den bil nu. Nu ja. skal jeg ned. Nu gør jeg det. Ja. Lad os ved du er typen, der ser programmer foran. Har du set det næste program? Ja, jeg har. Yeah. Kan vi glæde os? Ja, det kan I godt glæde sig. Hun er super dejlig, når der bliver så altså godt humør, når ja, jeg sidder i Jeg ved ikke hvad det er, ja. men hun er super dejlig ind er med i det næste program. Det kan jeg godt glæde jer til. Jeg glæder mig allerede til næste søndag. Ja, på vi onsdag. tager den næste søndag. Jeg, næste jeg om synes om om godt morgen. vi kan. Jeg, ja, jeg, jeg synes morgen.
1: faktisk hvis, så længe vi bare er søde med de mennesker for de stiller sig selv frem, det ved jo godt de bliver vist på landstegne TV. Men det synes jeg også vi er. Jeg synes godt vi må snakke om det. Det, det er jo det der er hele pointen Bro, der, ikke? De
2: fleste dages godt kunne aflevere et et kontoudtog til sådan nogle eksperter for luksusfællen og så står til ind og tænke
1: fuck mine. Altså min madposting. Ja. Hende med det der, hun vil bare stå og klaste sig i padden, hun så det.
2: Fuldstændig, og så prøv at sy dine læber sammen bag efter. <laughs> efter. at have regeret en del af Syrien, er der kun en lille gruppe krigere tilbage. For islamisk stat, som har forskandt sig ved en landsby der hedder Bagus, nær grænsen til Irak. Her holder de omtrent 1000 civile personer som gidsler, og bruger de gidsler som en slags menneskeligt skjold, mens Syriens demokratiske styrker, det hedder de støttede amerikanske styrker, prøver at dem. I røret lige nu, der har vi Jørgen Bæk Simonsen, forsker religionshistoriker med speciale islamiske historie. Du har fulgt islamisk stat tæt de senere år. Godmorgen, Jørgen Bæk Simonsen. Morgen. Først og fremmest, hvad afgørende er det her tidspunkt for islamisk stat som gruppe?
7: Ja, man kan sige, som, øh, som en gruppering, der råder over et øh, territorium, så kan man jo sige, at øh, nu er klokken ved at slå helt. De er øh, udset til at blive tilindegjort af øh, den koalition øh, af øh, udenlandske styrker, og så syriske øh, styrker, som jo altså har bekridt dem og forsøgt at nedkæmpe dem de sidste par måneder. Den, den kamp vinder de. Og så er kalifatet som en fysisk øh, størrelse, så er den væk. Men det betyder jo ikke, at det øh, kalifatet har repræsenteret og de idéer, som ligesom har været i stand til at tiltrække grupper af radikale muslimer fra alle dele af verden, at den idé dermed er død. Jeg tror, at det vi skal forudse, det er, at vi får en omorganisering eller en reorganisering af de forskellige individer, der fortsat er lojale mod islamisk stat og kalifatet, de vil så sandsynligvis finde ud af at reorganisere sig rundt omkring ligesom vi så det med al Qaida i sin tid, efter de var nedkæmpe i Afghanistan. Og så vil vi inden for det næste halve hele år opleve nye eksempler på brutale terrorhandlinger, udført af enkeltpersoner og mindre grupperinger, som altså fortsætter den kamp, som øh, øh, islamisk kalifat jo i første omgang har taget.
2: Altså en slags statsløs islamisk stat,
7: kan man sige. Ja, det kan man godt sige, ja.
1: Hvad foregår der konkret lige nu i Bagus, æh, Jørgen Bæk Simonsen? Kan man vide noget om det?
7: Ja, altså vi har jo alle mulige satellitkonstruktioner hængende rundt omkring, der kan give os en fornemmelse af, hvad der foregår. Og som I selv siger i introduktionen, så får vi jo endnu et eksempel, hvor den svige befolkning skånselsløst og brutalt bliver taget som gisler i et militant og militært opgør, som de i virkeligheden intet har med at gøre. Ja. Altså indbyggerne i denne her landsby er jo ikke tilhængere af Islamisk stat, og de foreign fighters eller udenlandske kæmper og diadister, som øh, sidder tilbage i landsbyen, er jo heller ikke syrer, men det er personer, der kommer alle mulige mærkværdige steder fra og mener, at de har haft en retfærdig sag at kæmpe for som øh, frivillige for øh, i stat. Og det er så dem, den syriske demokratiske front forsøger at tilindegøre med støtte fra øh, ikke mindst øh, USA's øh, luftfåb. Hvis man For ikke... det er altså Gisler der, der er taget brutalt, fuldstændig som vi ser det i uh, Yemen, og som vi igennem de sidste årtier har set i den ene uh, militære uh, konfrontation efter den anden.
2: Ikke? Ja, det er modbydeligt. Hvis man, hvis man ikke lige har haft blikket stift rettet imod Syrien og islamisk stat, så kan det her ja. virke næsten pludseligt, fordi det er jo få år siden, man hørte, at Islamistat havde sin storhed både i Irak, Irak og Syrien. Øh, ja, så det er ligesom men, omkring Raqqa. Hvad er det, der er sket i mellemtiden? Hvad er det, der har haft afgørende betydning ja, for de men, næsten er men, men
7: Ja, altså det er jo først og fremmest det forhold, at øh, syriske grupperinger, først og fremmest YPG, altså den syriske kurdiske gruppering, ligesom har taget skeen i egen hånd, da Islamistat for halvandet år siden forsøgte at bemægtige sig deres område i Syrien. Så sagde YPG og kurderne, nu kan det være nok, og så organiserede de sig, og så begyndte de at presse Islamistat væk. Men det hører jo med til historien, at meget af det her øh, stat og kalifat, det er jo fuldstændig rigtigt, at formelt set har de dækket et område lidt mindre end Storbritannien. Men enhver, der har været i det område, ved jo, at det er tomt som bare helvede. Mm. Det er stenørken, og det er bjergeområder, som er fuldstændig uden, øh, uden hverken bevoksning eller befolkning. Så det kan godt være, at på kort som man ser det på øh, plancer, på tv og i aviser, at der ser det voldsomt stort ud. Men når det kommer til stykket, så er det jo relativt få, hvad skal man sige, tæt befolkede områder, øh, som islamiske stat har haft kontrol over. De har haft kontrol over Raqqa og området omkring Raqqa, og så har de haft øh, fuld kontrol over Mosul og området omkring Mosul. Udover det har det jo været mindre tyndt befolkede områder, de formelt set har haft evnen til forbigående at sikre sig kontrol over. Mm-hmm. Og så, okay, så får vi jo altså denne her lidt langsomme øh, reaktion fra det internationale samfund, som jo blev taget med bukserne nede, yeah. øh, da øh, man udråbte kalifatet tilbage i juli 2014. Ikke? Og så skal vi jo så først hen og have de her internationale forhandlinger om, hvem er det egentlig, vi er, øh, vi er oppe og kæmpe imod. Og der var så nogen, der ville støtte nogle islamistiske grupperinger mod stat, og andre ville ikke støtte nogen som helst grupperinger, der havde noget som helst at gøre med islam bestræbserne på at nedkæmpe islamisk stat. Ikke? Så derfor gik der øh, i vores enige forstand øh, politik i, øh, i opgøret, og derfor kom det til at trække urimeligt langt ud.
1: Trump vil os t- have os til at tage dem hjem igen. Det er op imod de her 800 fremmedkrigere fra vestlige lande, som den amerikanske præsident har bedt om, eller i hvert fald foreslået meget, meget tydeligt, kunne I ikke tage og tage jeres del af lortekagen hjem igen? Fordi ellers så kan det sørge med at vi bliver nødt til at løslade dem. Og der må jeg bare spørge, hvorfor? Altså, er han bekymret for deres rettergang? Fordi det vil da være nye toner for Trump. Han emmer jo ikke lige frem af den der slags kern for sine medmennesker, som han ikke bryder sig om. Mm. Eller vil han bare have os til at tage vores del af lorten? Og i øvrigt, vi udviser og hjemsender jo selv ret effektivt her i Danmark, så bør man ikke lade reglerne gælde begge veje. Altså den der, øh, øh, som stort set alle, og især Samuelsen, vores udenrigsminister, han har sagt, det kommer vi ikke til. Altså, mm. Selvfølgelig ved jeg godt, det er en beslutning, der ligger på pæ- pæbespor, vores justitsminister i sidste ende, men jeg synes ikke, vi skal se nogen som helst af dem. Jeg vil ikke engang se en af dem hjemme.
2: Vi vil have, at andre lande skal tage vores udvisningsdømte, men vi vil ikke tage imod... Vores egne statsborgere, hvis de bliver taget til fange i Syrien, Exakt. og
1: korterne ikke kan overskue at tage sig af dem. Og så er der også det her. Danske statsborgere kan jo ikke nægtes adgang til Danmark, fordi man må jo ikke fratage en person, deres statsborgerskab, hvis vedkommende kun har det ene danske statsborgerskab, så bliver man jo statsløs, og det er altså i strid med det, der hedder statsløse konventionen Den er fra 61, og den har Danmark forlængst selvfølgelig ratificeret og er dybt forpligtet af. Og den eneste undtagelse til det, det er altså, hvis man har et dobbelt statsborgerskab. Det vil sige, hvis det er nogen, der er født og opvokset i Danmark, kun har et statsborgerskab, mm-hmm. som er taget sted. Den der klassiker, vi kom ind på drengeværelset, idioten var væk, han er dernede, så er han nødt til at komme tilbage igen, for ellers så er det imod en konvention, som vi altså har ratificeret for lang tid. Ja, vi
2: kan i hvert fald ikke tage statsborgerskabet fra dem og efterlade dem uden. Det var jo sådan noget, FN fandt ud af i kølevandet på, at man oprettede Israel. Der var det et problem for nogle palæstinensere. Hvor fans skal de, faktisk, mennesker være det var de være? Der er stadigvæk statsløse palæstinensere, kan man sige ikke. Så, så vi skal ikke bidrage til det problem i hvert fald.
1: Næste ting er så, kan Danmark så vide så sikre på, at de for eksempel i Syrien eller i de der nærområder, som vi taler om hele tiden, kan give vores danske statsborgere, hvis vi siger, at vi gider ikke se på dem her, en retfærdig rettergang. Fordi det er jo en del
2: af det. Når vi snakker om, at vi udvisningsdømmer folk i Danmark, så udstår de jo deres straf i danske fængsler først, ja. før vi siger, at så må I tage tilbage til det land, som I har fået jeres pas i.
1: Vi er forpligtet til at vide, at de danske statsborgere, hvis de skal retsforfølges i det land, de har begået deres forbrydelser i, og det er der jo ikke noget odiøst mm. i, det er ikke normal praksis, men at de ikke overskrider de forskellige konventioner om menneskerettigheder, som vi altså også bekender os til. Og så
2: skal det jo sige sig, i nogle situationer, hvor folk de bliver dømt i et land, hvor retspraksis er meget strengere, end den er i Danmark, der arbejder man hårdt fra udenrigsministeriets side på at bringe folk hjem, hvis man er blevet narkodømt i et asiatisk ja. land, hvor man slår rigtig hårdt ned imod smuleri, for eksempel. Mm. Hvis man har været rodet ud i trafikuheld i et østeuropæisk land, der har der været eksempler på, lastbilchauffører, som har kørt nogen ihjel og endt med at strande i et fængseligt østeuropæisk land. Ja, ikke?
1: Du viser faktisk meget godt den der med, jamen der gør vi hvad vi kan, fordi de her mennesker, det kan godt være, at de har været nogle tosser, eller uforsigtige, mm-hmm. eller uheldige, eller deciderede gemene, men de skal dog ikke sidde og rådne op i Thailand Det er vores fængsel. tosser. Det er vores tosser. Ja. Vi tager den del af lorten. Mm. Og så er det så, at jeg stiller det sidste spørgsmål. Og det er også det, jeg synes, vi lige skal bruge noget tid på at snakke videre om. Fordi selvfølgelig er der meget logistik omkring det her. Der er meget jord i det. Men det, det største spørgsmål, og det, der er virkelig interessant, og det, der deler folk herhjemme lige for tiden, det er jo, kan man opføre sig så hæsligt, at man ikke er dansker længere? Kan man, kan man afdanske sig igennem hæslige handlinger? Kan man være så stor en modstander, af det, der hedder frihed, lighed, demokrati, retsprincipper, alt det der at man undsiger dem for sit eget vedkommende. Mm, det er så det, bliver det her... man smidt
2: ud af kollektivet, og så ja, er du ikke længere velkommen. Det er jo det, det, her, det handler om. Fordi mm.
1: hvis man virkelig skal demonstrere, her har vi altså et, et frit demokratisk retssamfund, så må det jo igen gælde begge veje. Og det er bare det, jeg gerne vil tale lidt mere om, det der med, at vi er nødt til at demonstrere over for de her Idioter eller jordens bærme, som jeg kalder det. Ja, du har brugt en stor del af dit liv på at bekæmpe lige præcis de principper, du nu gerne vil have, skal tage dig noget. Skal man være barmhjertig, eller skal man sætte hårdt mod hårdt? Så spørger jeg så nu. Nu har vi jo varmet op i et tid. Hvad synes du, Lasse? Hvad synes du om de mennesker, der er taget langt væk herfra for at bekæmpe alt det, vi står for alt det, vi værner om? Skal de komme hjem og blive behandlet under lige præcis de konditioner, de har forsøgt at udrydde i overvis?
2: Ja, og jeg skal fortælle dig en anden ting. Jeg tror, at hele den politiske samtale om det vil lyde anderledes hvis der ikke var et vand lige rundt om hjørnet. Jeg tror, at det der tough on crime og det der pist, det vi ikke. Ja. Det er noget, man høster nogle stemmer på, og jeg tror, at vi alle sammen ville føre en mere ærlig samtale, hvis det var lige efter et folketingsvalg. Men
1: når du så siger, at det er noget, vi høster nogle stemmer på, så har du indirekte sagt, fordi det er det, folk vil have. Ja. Men kan vi så ikke prøve at tale lidt om det? Jo. Hvorfor er det, folk gerne vil have? Du kalder det at være tough on crime. Mm. Det er også noget, vi kender meget fra den amerikanske valgkamp. Det der med, at vi skal æde med at bare slå ned. De skal bare straffes. De skal ikke have det nemt, til trods for. Noget, vi også har talt om her på morgenholdet tidligere. Vi ved, at de der hårde straffe og det der hårdt mod hårdt, det virker ikke. Nej,
2: længere straffe under barsker og vilkår, det er ikke noget, der gør folk mindre kriminelle.
1: Men hvorfor vil vi så have det? Fordi det føles ret retfærdigt, tror jeg. Ja.
2: Gør det ikke det? Jo. Det er lidt en, ved du hvad, du gad ikke være sammen med os, ved du hvad, nu kommer du krybende tilbage. Fortryd det. Det er lidt ligesom en ekskæreste, der slår op, der kommer tilbage og siger, må jeg få en chance til og Så føles det enormt rart at sige, ved du hvad, ved du hvad, jeg er so over you.
3: Ja. Du kan, fuck af, kan du? Ja. Jeg tror, jeg spiller lidt på det modsatte hold. Altså at få en ekstrem radikaliseret og farlig person tilbage til Danmark, fordi det føles retfærdigt, synes jeg ikke lyder som den rigtige beslutning.
2: Den er jeg med på, men på den anden side vil du så gerne tørre dem af på et helt nyt, spirende, skrøbeligt, muligt demokrati, som man kan håbe, at Syrien en dag kunne blive til. Fordi der sidder nogle kurder, der skal tage sig af 900 fremmede krigere og de har slet ikke infrastrukturen eller retssystemer til at tage sig af. Nej, de har
1: nemlig ikke retssystemer. I den her det er jo den også en anden ting, Så jeg forstår dig godt, ja. men det er et
2: spørgsmål. Et eller andet sted skal det jo være, Oliver.
3: Ja, 100%. Ja.
1: Men så siger jeg lige. Hvis nu vi skal brede den lidt ud og sige, en ting er de tøsser der for egen hånd af afsted. Mm. Dem, der holdt det geværende, dem, der holdt... Hooderne, altså ja. dem, der virkelig har haft hænderne dybt i den her terrorfars og formet den ene udemokratiske bøf efter den anden. Må det flot sagt. Så er der dem, der rejste derned. Og jeg var lige ved at sige, med burgerbollerne. Ja. så kan man tænke lidt over den analogi. Kvinderne, som blev mødre til børnene. Hvad stiller vi op med dem? Fordi i UK, der har de jo bestemt sig for nu. Øh, hej hej! Du er 19 år gammel, du venter dit andet barn, men da du var 15 år, der tog du altså afsted til Syrien sammen med to veninder for at blive en del af det her... Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal kalde det, når kvinder gerne vil behandles på den måde. Altså, jeg ved ikke, om det er slavekompleks, eller hvad jeg skal kalde det, men jeg kan ikke forstå op i min øh, kvindehjerne, øh, kommende øh, giftehjerne, morhjerne, alle, den, alle de måder, jeg kan opfatte mig selv på som kvinde i fremtiden, at man synes, det er et sted at se hen og starte et liv sammen med en islamisk statkriger.
2: Jeg kan godt se, hvad det er, du mener, men jeg tror for eksempel, nu er det rent gætværk ja. og, og en formodning baseret på den smule kontakt, jeg har haft med kvinder, der har truffet de valg. Konvertitter kan enormt godt lide at erstatte deres handlefrihed med en facitliste. Er der nogen, der ligesom siger, du skal bare gøre sådan her? Prøv du sådan... at
1: sige, at de bare skal have en terrorist, der kan sætte dem på plads? Ja, stort set, ja. Okay.
2: Her er en bog, som har en masse regler, og her er en mand, som siger, hvad du skal gøre. Læn dig tilbage.
1: Men hvad skal vi så stille op? Fordi øh, de har jo ligesom sagt, du er ikke engelsk statsborger mere. Du hører ikke hjemme her. Vi, nu er vi ligeglade, hvad der sker med dig. Du må, du må finde ud af det selv, og det med de børn må du også finde ud af selv. Hvad skal vi gøre? Fordi der er jo sådan helt Titanic-kvinder og børnene-retorik over det her. Men mm. jeg vil bare gerne spørge, hvorfor er det, vi synes, kvinderne er bedre end mændene? Der var sådan et udtryk, jeg gik i folkeskole, der hed, en hæler er lige så slem som en stjæler. Ja, ja. Jeg ved godt, det er lidt en sygte analogi, men hvis du tager dig ned for at lægge krop, underliv, fødeapparatur til den bevægelse, der skal undertrykke hele verden, og det vil du gerne levere en lille ny borger til... Skal du så ses på med milde øjne, når du kommer hjem? Also, hvis vi gerne vil redde det der spirende demokrati, som du taler om, Lasse. Jo, men også fordi... Er det så ikke netop noget med at få de mennesker ud, så de nu, kan jo, jo, blive men... afradikalisere? Det forstår herhjemme. jeg
2: godt. Jeg forstår godt, hvad det er, du mener. Men en del af den der pagt, de har indgået den uheldige pagt med mm-hmm. at tage ned omkring islamisk stat, det er jo også, at føde maskinedelen handler om at føde hellige krigere. Ja, det, det, jo, det er det, at styrke kalifatet ved at befolke det. Det er altså... det, jeg siger. ja. ja. Så jeg, jeg ved ikke, Den der afradikaliseringsting der, det tror jeg altså, det er lidt ligesom at holde op med at ryge. Men de du skal jo... være motiveret for det, før du går i gang. Men
3: hvorfor vi synes, at kvinderne er, er måske bedre end mændene, er jo også, fordi jeg tror, vi har et syn på, og en, en viden for den sags skyld også, om at vi ved, at kvinderne bliver behandlet anderledes i Østen, end det, det gør her jeg ja. Vi ved, at de er underlagt mænd. De jo selv valgt ved... at ned, Olie? Ja, men jeg tror, at vi har et syn på, at de er blevet... det er måske ikke der er deres eget valg. Altså de er i højere grad er stakler, ja. men der skal kræftet med noget til at rejse sig op fra sit ja. værelse
2: i Manchester eller 100%. i Suffolk eller et eller andet, og så sætte sig på et fly og flyve hele vejen til Raqqa. Altså, det, Jamen, det er det. Der skæder med, eller i hvert fald til Tyrkiet, og så kryds grænsen eller sådan noget, ikke?
1: Men hvad synes I? Altså, jeg ved godt, at det var ikke jer, der, var, der kunne tage beslutningen, men det er, bare, det er bare noget, vi alle sammen gerne vil tale om det her. Vi kender alle sammen den her fuldstændig altså, værdibetingede mm. diskussion, kan man opføre sig så rådent, at man ikke må være en del af fællesskabet mere? Kan man udelukke sig selv fra fællesskabet ved at bruge sin vågne tid, Lasse kalder det rejse sig op fra på at, at bekæmpe lige præcis fællesskabet? Kan man for, det? Problemet er bare, vi, vi tørrer lort af på et andet fællesskab, hvis ja. vi siger, at du er ikke er med i
2: vores længere. Det, ja. Jeg synes, det er det, der er problemet med Jamaica Begum, for eksempel burkabroden, du talte om. en af de de tre år gammel, ikke længere britiske 15 år gammel. Så hun afsted mod Syrien sammen med to veninder. Æ, problemet med det, det er, Englands fine blad, det er, indtil hun er 21, så kan hun øh, påberåbe sig Bangladesh-statsborgerskab, fordi hendes mor er fra Bangladesh, ja. og man har en tradition der. Men Bangladesh, de siger meget naturligt, nej, 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 ikke aflevere over hos os. Ja. Hun har ikke statsborgerskab hos os. Og så er det på lige pludselig.
1: Det vil sige, jeg tror, jeg har til til at være enig med Lasse. Jeg tror, inde i det her studie, modsat befolkning, der er der en overvejende stemning for, at et hvert land må tage deres egne tosser. Er det det? Ja,
2: ja, vi hænger lidt på det. Er det det, vi lidt synes Vi inden... hænger på den. Det er sådan, det er. Og det vi... var
1: meget omkring retsfølelsen der. Jeg forstår det fandme godt. Det går ja. også ondt i min mave.
2: Ja. I de her dage forhandler regeringen om den nye sundhedsreform, hvor man i korte træk vil nedlægge de fem regionsråd, og så i stedet for oprette 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. Målet med det, det er at skabe mere nærhed, det er at decentralisere sundhedsvæsenet, så den enkelte borger har en oplevelse af, at behandlingen kommer tættere på os alle sammen. Yeah. Men følge oppositionen, så lægger udspillet mest af alt op til en centralisering. Det modsatte er nærhed. Yeah. Mm. Hvad er egentlig rigtigt, og hvad er det kan du forhåbentlig gøre os lidt klogere på. Jakob Kjeldberg, du er sundhedsøkonom og professor hos Forskningscenteret VIVE. Godmorgen. Godmorgen. Det, der ikke er svært, det skal være nært, det er sloganet for hele den her sundhedsreform fra regeringen. Men lægger den her reform så i virkeligheden mest op til centralisering eller til decentralisering?
5: Men lægger mest op til en centralisering, i hvert fald når vi ser beslutningskraften i sundhedsvæsenet. For det er, som regionsrådene tog sig af før, de skal en statslig organisation, der hedder sundhedsvæsenet Danmark, tage sig af fremadrettet. Og, og der, der fjerner man altså noget sådan lokalpolitisk men noget, noget centralt, og det vil man kalde en centralisering. Så er det så også rigtigt, at der kommer nogle andre organer, hvor man skal lave nogle flere ydelser tættere på borgen. Det var nu nok sket uagtet, og det kunne man også have lavet uagtet, den her centralisering af det politiske niveau. Fordi det hænger sammen med, at der kommer mange, mange flere ældre fremadrettet, og der kan vi simpelthen ikke rumme dem alle sammen inde på sygehuset.
2: Men hos oppositionen, der bliver det her ord centralisering brugt som et ret negativt ord i forbindelse med reformen, muligvis fordi... Vi som borgere rundt omkring tænker, at det er sgu meget rart at bo i nærheden af nogen, der kan redde os, hvis vi virkelig får alvor er ude at skide ja. helbredsmæssigt på et tidspunkt. Hvad er dit syn på det?
5: Altså om man har centraliseret noget politisk magt, eller ja, det er faktisk på mange måder et rigtig politisk spørgsmål. Og man kan også diskutere, hvor meget politisk var der egentlig delegeret til de her regionsråd, når det kom til stykket, fordi det var under meget stramme rammevilkår som de opererede under. Men man kaldte det ofte sådan noget, det hed decentraliseret centralisme, den måde, det fungerede på, fordi det, man egentlig kunne beslutte, det var besluttet nationalt. Så på den måde kan man sige, at der måske ikke er så meget tabt andet det lokalpolitiske element i det. Og det er så mere et politisk element, om man synes, det er et stort tab, eller ikke et stort tab. Nu nævnte sådan, du, så... og oh, undskyld. så er der jo de andre aktiviteter, der skal produceres til. Altså, vi skal have mere de her sundhedsfællesskaber. Men altså, det er nogen, man på mange måder har allerede i det danske system. De får så lidt flere midler og lidt flere kræfter, men det vil de have fået uagtet, om det var den ene regering eller den anden regering. Fordi altså, der kommer alle de her mange flere ældre, og den her idé, at vi bare kan putte dem alle sammen ind på sygehuset. Det går ikke. Der skal nogle andre ting til.
1: Nu, nu nævnte du dem jo lige selv, altså de her regionsråd kort. Det er jo en politisk beslutning at nedlægge dem, men hvis nu du for eksempel havde statsministerens plads, ville du så ud fra din faglige viden have gjort det samme og ændret den her struktur?
5: Det er jo ikke noget, jeg ville have gået så meget op i, tror jeg. Man kan, man kan diskutere den her struktur, om den var logisk eller ikke logisk. Men man må også konstatere, at den har faktisk fungeret rigtig godt på mange lange stræk. Øh, så, så om det var det, der først var, ville være, at man skulle forandre det sundhedsvæsenet, det ved jeg ikke, om man jamen, 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 jamen taget fat på. Nu skal man generelt spørge forskere om, hvordan man skal lave reformer. De er rigtig gode <hælluk> til at se på, hvordan man ikke skal gøre det. Men, men det er jo sådan set politikeren der har visionerne på, på, på det lange blik. Men altså, man må konstatere, at regionerne faktisk har Rigtig godt. Vi så kan bare så godt sådan...
1: lide at høre på nogen, der rent faktisk ved noget, og det er jo ikke altid, at man nødvendigvis er meget disponeret for at have en kæmpe viden på det område, man har en politisk indflydelse.
5: Sådan altså, hænger det jo ofte sammen, samme. Men, men altså, de har gjort det meget godt, de her regioner. Så det var ikke et stort behov for at ændre dem. Det er noget politisk behov for, at man, man, man føler beslutningsstrømmene kunne være lidt anderledes, og mere klart, hvem der egentlig bestemmer. Men det er ikke noget, man på driftsmæssigt perspektiv har et stort behov for, at det var omgå. Det kunne sagtens have kørt videre, hvis det var det, man politisk set havde ønsket.
2: Jakob Kjælberg, helt kort her til sidst. Nu skiller du jo det politiske fra det faglige her. Altså, din interesse er jo sådan strengt sundhedsfaglig. Er der nogle problemstillinger, som den her sundhedsreform ikke lægger op til at løse?
5: Ja, der er faktisk nogle problemstillinger, fordi der lægges et meget stort håb omkring de her sundhedsfællesskaber, de 21 sundhedsfællesskaber, der skal laves ned omkring akutsygehusen, at de grundlæggende vil kunne forandre ret meget. Og det, det, det viser sig faktisk svært fra udenlandske studier af, at det er så meget svært at flytte rundt på de her ressourcer, og flytte pengene fra sygehuset ud i kommunerne, hvis det er det, der er behov for, fordi folk sidder på deres egne pengekasser. Og så er der altså også det problem, at vi adresserer sådan set kun meget indirekte det her problemstilling med, at der ikke er alle, der har en praktiserende læge, og det er faktisk praktiserende læger der indlægger folk, det er dem, der sørger for, mm. at hele koordinationen omkring det nære er på plads. Det er ikke særligt klart adresseret i den her reform.
2: Nej, det er der en mangel på. Der er mange af dem, der ikke tager nye patienter ind, for eksempel. Tusind tak for din tid, Jacob Er altså sundhedsøkonom og professor hos Forskningscenteret Vive. Tak skal du have.
1: Ja, og nu bliver det altså en lille smule kedeligt, fordi der er foregået noget i weekenden, som har fundet vej til Danmark. Nogle gange tager det jo et stykke tid, inden Eko'et når øh, helt til Skandinavien, men det er altså øh, noget hertil nu. En blogger, der hedder Matt Watson, han har sat sig for at finde ud af, hvordan fungerer øh, henholdsvis øh, YouTubes algoritme, altså den her øh, billede og videodelingstjeneste, hvis der skulle være en enkelt derude, der ikke ved, hvad YouTube er. Øh, og hvad sker der egentlig, når unge brugere har videoer af sig selv, hvor de for eksempel øh, hopper i en trampolin eller viser ind i deres forældres stue, hvordan man dyrker yoga. Og lige pludselig så kan han i en video, der er 20 minutter lang, som han altså har uploadet også på YouTube, øh, forklare hvordan der foregår det, han vil kalde en blød pedofili ring Og det er altså fordi øh, voksne mennesker finder videoer af børn og Ja, unge, kan man vel sige, mm-hmm. hovedsageligt børn, der foretager sig et eller andet. Det er jo meget moderne blandt øh, børn og unge at have en profil på YouTube og fremstille sig selv på en eller anden måde. Det kan være, at man sidder og laver et eller andet. Sådan laver du dit eget slim, det, det har vi da hørt om før. Eller sådan dyrker du yoga, eller sådan laver du en dejlig banankage, eller hvad søren ved jeg. Men det de gør, de her voksne mennesker, som altså... Øh, indfinder sig på videoer, som man i udgangspunktet må sige, det var ikke til jer, det var til nogle jævnaldrende, det er børneemner, vi snakker om her. Det er, at de finder tidspunkter i de videoer, hvor de synes, der er noget, man kan bruge i en seksuel, pædofil kontekst. Og så gør de det, der hedder på dansk, vi kalder det de tidsstempler. Det er Matt Watson, han kalder det time Det er simpelthen, at de siger, når man her 0,33 sekunder ind i den her video, som Anna fra Åben Rå har lagt op omkring, hvordan man laver øh, gymnastik på stuegulvet, der synes jeg, hun befinder sig i en stilling eller en position, mm. som jeg op i mit pædofile hoved kan få et eller andet oh. givet ud af. Og så timestamper jeg det, så andre kan bruge det til noget. Og... Oh. Det er rigtig svært for mig at modtage den nyhed.
2: Ja, altså det der med at timestamp er bestemte begivenheder i en video, det er noget, som bruges også i løde i sammenhængen. Til for eksempel at sige i hele lange
1: video, spring
2: lige til 522, mm. der siger jeg noget ret vildt, for eksempel. Ikke? Så, Absolut. Ja.
1: Men her der bliver det jo brugt til at gøre noget grimt og noget klamt og noget altså, overgrebsbetinget. Altså noget, der virkelig kan associeres med det her, det skal vores børn ikke af. Mm. Øh, og det er jo det, der er så ubehageligt. Det er, at man kan bruge et medie til noget, det slet ikke var meningen, man skulle gøre. Så kan man så se nu på YouTube, jamen den algoritme, for eksempel det, der hedder anbefalede videoer, jo mere man bruger YouTube, jo mere får YouTube en idé om, hvad har man lyst til at se. Det kunne være, at man søger rigtig meget efter opskrifter. Så vil man mere og mere få til sådan nogle, sådan her laver du et lækkert kyllingebryst fra Tasty eller sådan et eller andet. Så har algoritmen en forståelse for, hvem man er. Lige pludselig så kan vi jo altså også se, jamen den algoritme, der er ikke langt fra en eller anden ung 20-årig blogger, til de her videoer, som egentlig ser uskyldig ud, men som altså indeholder et kommentarspor, der er det, som Matt Watson, den her blogger, han kalder den bløde pædofili oh.
3: Han påviste i den video, der er rent faktisk, Matt, at efter to klik, han han skrev Bikini Hall op i ja. øh, søget. og så valgte han en video og en anden video, og så den næste video, der kom frem, var en pige på... Altså, ikke ret gammel. Ja. Og, altså, så, og så anbefaler YouTube eller sådan masse så videoer med bare i badetøj. Og derefter, da han trykker på den video, er det kun Børne-videoer, der kommer op. Ja. Oh, det er skidt for YouTubes algoritme.
1: Jamen det er det nemlig, og det er jo klart, det her er jo ikke noget, altså det er jo ikke noget YouTube har bestemt sig for, at det er en god idé. Det Ej. er jo, når det er sådan et åbent medie, som 100%, altså det content, der er der, det bliver skabt af brugerne. Det er jo, altså for mig er det fuldstændig vanvittigt, at det her kan gå under radaren. Jeg kan sagtens forstå, at hvis man er et barn, så har man måske ikke en stor forgrummet idé om, Hvordan skal jeg holde øje med, hvad der foregår på min kanal? Hvordan skal jeg sortere i det kommentarspor? Hvorfor er der så mange, der lige pludselig skriver 0,33 sekunder inden, og så hjerte, hjerte, thumbs up eller sådan noget? Men jeg er også nødt til at sige, altså vi brænder op om det hele tiden. Pas nu på de børn, hvis dine børn er meget mm. på YouTube, hvis du ved, de har en video oppe, hvor der er nogen, der filmer dem nedefra, imens de hopper i trampolin. Ja, ja, ja det
2: lyder lidt. Et lyder shouldn't forfærdigt.
1: be, but here we are. Og det er simpelthen så klamt, at jeg næsten ikke engang ved, hvordan skal formulere det, uden at blive rigtig vred her i radioen, men jeg skal nok tage mig sammen, og så må jeg bare sige, hold nu øje, fordi det er jo ikke dine børn, der gør noget forkert, det er sådan set heller ikke dig, men vi er nødt til at passe på de her unger, så ikke de lige pludselig har lagt billeder til en, en perverteret øh, præference. På, på YouTube.
2: Ja, først og fremmest så kan man jo sige, at det er et problem for YouTube, at deres algoritme gør det så nemt for den der bløde pædofili at sprede sig. Det er jo lidt ja. ligesom, hvis man havde en netbutik, der solgte slik og så bestiller du nogle karameller, og så får du en besked, hvor der står, andre børnelokker og køber disse produkter.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Altså, øh? det, det er ikke noget, vi kan skyde YouTube i skoene, men der er altså allerede nu nogen, der reagerer lige så kraftigt som mig, øh, og jeg havde gjort præcis det samme. For eksempel Nestlé og Dr. Ytger, øh, McDonalds, Disney, Epic Games, har alle sammen brugt deres samarbejde med YouTube, det vil sige, de har fjernet deres annoncer, de har fjernet deres annoncekroner fra YouTube, fordi hvis der bare er det mindste om det her, som den blogger, han har, han har fremlagt her, øh, så er de jo selv så sidder blive associeret med det her. Jeg synes, det er uhyggeligt og pisseskræmmende og endnu en gang, altså, man må bare have respekt for det der monster, som internettet er ved at blive til. Som jeg sagde lige før, så har Sundhedsstyrelsen altså vist os øh, igennem deres seneste opgørelse over os, øh, vores os danskers øh, sovevaner, at omkring halvdelen af os, 46 procent af os, vi siger, at vi sover dårligt, når vi skal kigge på en periode over 14 dage, og det er for meget, fordi vi ved godt, at vi bliver i dårlig humør, vi bliver ukoncentreret, vi bliver måske lidt pigerlige, hvis vi har sovet for lidt. Det kan gå ud over venner parforhold familie, men der er altså også andre grunde til at tage det seriøst, fordi det kan faktisk have øh, mere end det, vi kan kalde mentale konsekvenser. Og derfor så skal jeg nu byde velkommen til Michael Rasmussen. Du er søvnvejleder, og du er med her på en telefon til morgen. Velkommen til. Tak skal du have. Udover de her mentale konsekvenser, øh, som for lidt søvn åbenbart øger risikoen for, hvad er det så for nogle sygdomme, vi kan rave til os, hvis vi ikke respekterer de der 7-8 timer øh, per nat?
6: Uh, det er rigtig mange. Altså nummer et, det er jo forfærdeligt tal, det her ikke også, at ja. næsten halvdelen af os ofte ikke oplever, øh, at vi ikke frisker frisk og når vi vågner om morgenen. Men vi vil, og det der er vigtigt i det her, det er jo, at det er noget, skal stå på i længere tid. Altså ud over, øh, de mentale følelsesmæssige konsekvenser, men så er det også en fysisk. Ja. vi ved, at der er større risiko for at få diabetes 2, der er større risiko for problemer, for højt blodtryk, ja. og jo også livslængde. Så der er rigtig mange gode årsager til, at vi skal sørge for at få vores søvn.
1: Du er søvnvejleder. Du har sat dig på en mission for at få danskerne til at sove bedre. Hvad ser du af de største årsager til, at sådan nogen som dig og mig ikke kan sove godt om natten eller går for sent i seng?
6: Altså den primære årsag, det er stress. Det er, at vi har alt, alt, alt for meget gang i øh, vores hjerneaktivitet, også tæt på sendtid. Så 9 af 10, som har problemer med søvn, det skyldes stress.
1: Hvis nu vi skulle gøre noget fuldstændig håndgribeligt ved det, både for at undgå de her mentale konsekvenser, fordi det er jo et højt tal, det er 46 procent af os, der i en periode på 14 dage siger, vi sover dårligt. Hvis vi både skal undgå de her, altså, som du sagde før, de følelsesmæssige konsekvenser, men så sandelig også øh, de her fysiske, altså simpelthen øh, helbredstroende konsekvenser, som du sagde før, Michael Rasmussen, ja. hvad skal vi så gøre? Hvad kan vi gøre lige nu?
6: Jamen altså, lige nu og her, og nu taler jeg ikke til dem med kroniske søvnprobler. Lige nu og her, så handler det rigtig meget om, at vi bliver nødt til at respektere søven, prioritere søvnen, rammesætte søvnen. Det er der rigtig mange af os, der har problemer med simpelthen at sørge for at få det antal timer søvn, vi skal have. Det er vigtigt at forstå, at vi kan sagtens vende os til at sove for lidt. Vi kan vende os til, at ens følelsesmæssige tilstand, ens stemningsleje er lidt nedsat. Jeg kan også vende mig til, at min hjerne ikke kører så hurtigt. Ja. Så rigtig mange af os vender os simpelthen til at sove for lidt. Øh, og så kan vi heller ikke undgå at sige, at ved de fysiologiske systemer, der styrer vores søvn, og som gør, at du får en god søvn, det handler sandelig også rigtig meget om regelmæssighed. Det også Så altså, sørg for at gå i seng, stå op på nogenlunde samme tidspunkt ugen syv dage. Det er ja. jo rigtig, rigtig vigtigt. Også i weekenden. Men Ja, det er det, altså, ja, jeg ved det godt her, at vi det her, Sådan så lever ikke ret mange af os langt de fleste af os forfor lidt søvn i hverdagen, og så sover vi ude i weekenden. Det er jo det, det her sociale hjætlag, det er en uhensigtsmæssig livsstil. Men lige så vigtigt, det er jo, at øh, alt for mange af os, vi har ikke fået lukket vores hjerne ordentligt ned, når vi går i seng. For at søvn kan indtræde, for at du kan få en ordentlig søvn, så er der en masse... Hjerneprocesser, der skal lukkes ned, for at sovekærmen kan tage over. Og der er vi alle sammen væsentligt dårlige, fordi vi har alt for mange stimuli til rådighed tæt på sengetid, som gør, at vi går i seng med alt for meget hjerneaktivitet. Så en god idé det er meget gerne en times tid at gøre dig skærmfri. Læg an, slap af, giv dig
1: Så man skal altså ikke ligge med det der blå lys fra sin iPhone ind i hovedet, når man ligger der med ryggen formentlig til sin partner og prøver at scrolle sig selv i søvn.
6: Nej. Og det værste af det hele, det er, at øh, rigtig, rigtig mange unge mennesker, stort set 98% sidder og glor ind i den her skærm, inden de lægger sig til at sove. Og det er rigtig skidt.
1: Det er vi helt enige om. Michael Rasmussen, søvnvejleder på en mission for at få os danskere til at sove bedre. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Det er tid til fredagsdigtet, og jeg er klar med det, hvis I er klar til at høre det.
3: Du, du har rejst op i dagens anledning. Jamen
1: det er, fordi jeg havde sådan en idé om, så kunne jeg få mere luft i lungerne. Også fordi der er jo ikke nogen, der har fremsagt noget på den her måde inde i politikens forhold, øh, hvor de har siddet ned. Nej. Det
2: er nu, du skal sige, kan I høre mig på den
1: bagerste række? Ja. I kan høre ikke, Vi er fire mennesker herinde, jeg tror måske, det går.
2: Så bare projicere, når du står
1: og bruger mellemgulvet. Er I okay? Ja, ja. Mm-hmm. Godt, så går jeg i gang nu. I Irak gad de ikke se på et par sjovs, der sad på en kvindelig fodbolddommer. Nogle gange bliver man bare rigtig glad for ens eget land. Klaus Rieske har stillet op til valg, selvom han har tomme lommer. Først var de fire, så var de tre i den risikokærske opstillingsstand. Risikokærske! <laughs> wow, ja, ja mm. det læste jeg faktisk på bagsiden af politikken, så det er ikke mig, der har fundet på det. Okay, Tur det France kommer til Danmark. Romansen mellem Macron, Lykke og et PR-byrå var heldigvis god nok. I morgen er der igen Dansk Melodi på skærmen den tid på året, hvor nyhedsvært anelevent går fuldstændig amok. Korrekt. Mellemrum mellem benene er populært i Date Manøgen. Vi er ikke helt sikre på, at vi forstår det program. Alle undtagen fynboerne med sit længstjerner hapser. <laughs> man kan bare se en tis, man om nogle bapser. <laughs> Jeg mig. Vi har, øh, vi har noget herinde i studiet, der hedder en hotkey. Og det er sådan et dejligt sted, man kan lægge et klip med Lasse, der siger... Oh, 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 oh. Man kan bare se en tidssmælder nogle
2: babser. Det vil, sige, det, det vil sige, det er noget, jeg har sagt. Det er noget, du har sagt, at det jeg, de det jeg har klippet ud. Jeg
1: har det på bånd.
2: Det var, da vi snakkede om Date man Nogin. Det var, da vi, snakket det? 9, ja. Ja, da vi snakkede om og Date man Nogin, jeg kan lide 9, ja. det.
1: Oh, 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 oh. Men det var altså fredestikket. Man stikker. kan bare
2: se en tidssmælder nogle babser. Oh, det er oh, godt. Oh, oh, oh. Man kan bare se en tismel over nogle babsor. Morgen på
3: Radio 100 med Majbritt Marie Nielsen, Lasse Rømer og Oliver Raudek.